0: Comienza en Radio María
1: Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
2: Queridos oyentes, muy buenas noches para todos. Damos gracias a Dios por encontrarnos una madrugada más en este programa titulado Andalucía Viva, en la emisora de Radio María, un programa dedicado... a a los hombres y las tierras de Andalucía, con el deseo de hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Nuestro propósito es dar a conocer la presencia cristiana y mariana en Andalucía, esa importantísima presencia que refleja la fe de muchos siglos y que permanece en la vida cotidiana de estas tierras del sur peninsular. Recordamos a todos que pueden escribirnos al correo electrónico de este programa, cuya dirección es andaluciaviva.radiomaria.es ¿Y cómo comenzar este programa? Pues rezando, como siempre, rezando por todos, y especialmente por los más necesitados, por los más débiles, por los más descartados, con una oración de petición. Pedimos por todas las víctimas de la pandemia. Pedimos por el eterno descanso de sus almas y pedimos fortaleza para sus familias. Pedimos por los enfermos y sus familias. Pedimos por los cuidadores. Pedimos por todos los sanitarios. Pedimos por los niños, especialmente por los no nacidos, necesitados de acogida, cariño y protección. A ellos dedicamos una canción en nuestro programa de hoy. Y pedimos por las mujeres, tanto niñas como jóvenes, adultas y ancianas. Y pedimos por los ancianos, cuya vida ha sido de entrega amorosa. Y seguimos pidiendo por los vecinos de la isla de La Palma, a los cuales recordamos especialmente. Seguimos rezando con insistencia y llenos de confianza a la Virgen de las Nieves, patrona de la Isla de la Palma, que cuide y proteja a todos los vecinos de la isla y a los que han ido para ayudar a los que están sufriendo los efectos del volcán. <música> Comenzamos con la sección Canción con mensaje, donde escuchamos al guitarrista Paco Fabián interpretando la canción Aquí estamos otra vez. Pues sí, nosotros también estamos aquí otra vez. Pero esta canción es toda una invitación a la perseverancia en el amor a la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Y aprovechamos este título, Aquí estamos otra vez, para comenzar nuestro programa de hoy Así canta Andalucía Así suena Andalucía Así reza Andalucía
3: Apreciados amigos de Radio María Muy buenas noches Para el programa de hoy Quiero ofreceros una plegaria preciosa que suele ser el canto de entrada de muchas misas rocieras. Se titula Te saludamos Blanca Paloma y también se le puede llamar Aquí estamos otra vez. Es del coro de la hermandad de Triana. Seguro que casi todos la habéis escuchado, incluso cantado en alguna que otra celebración. Aquí os la dedico con mucho afecto. saludamos blanca paloma, te saludamos Madre de Dios, te saludamos Reina del Cielo, Virgen bonita de corazón. Ave María llena de gracia, consoladora de mi dolor, crucero ardiente que nunca cambia, y la abogada del pecador. Aquí estamos otra vez, para decirte que te queremos otra vez para cantarte por sevillanas otra vez, para llorar ante tu mirada. Te pedimos otra vez, que nos concedas la gracia otra vez, de volver a besar tus plantas otra vez, y otra vez llorar ante tu mirada. Enamorados de tu belleza, de tu sonrisa y de tu mirar, los peregrinos a ti te rezan, cantando vienen hasta tu altar, vienen cantando las hermandades, cantando vienen los rocieros, con los caminos que van al monte, vienen tocando los tamborileros. Aquí estamos otra vez, para decirte que te queremos otra vez, para cantarte por Sevillanas otra vez, para llorar ante tu mirada, te pedimos otra vez, que nos concedas la gracia otra vez, de volver a besar tus plantas otra vez y otra vez llorar ante tu mirada. Suenan guitarras por la vereda, se tocan palmas, oyen pandero, tambor y flauta todos a coro, juntan los cantos de los jirgueros, el pastorcillo de tu entraña pan y vino se convertirá para alimento de nuestras almas que sollozante repetirá Aquí estamos otra vez para decirte que te queremos otra vez para cantarte por sevillanas otra vez para llorar ante tu mirada Te pedimos otra vez que nos concedas la gracia otra vez de volver a besar tus plantas otra vez, y otra vez llorar ante tu mirada.
2: Muchas gracias Paco Fabián por tu colaboración. Como decíamos antes, así canta Andalucía, así suena Andalucía, así reza Andalucía. Nuestro programa anterior estuvo dedicado a los santos andaluces, por coincidir con la fiesta de todos los santos, una fiesta grande, dedicada a todas las personas que gozan de la presencia del Señor en el cielo. Y ciertamente en Andalucía hay muchos santos, unos conocidos, otros no. Y por eso vamos a dedicar un tiempo esta noche para hablar también de los santos andaluces, de los santos y beatos y de aquellos que han tenido una vida ejemplar, aunque todavía no hayan sido declarados santos. Porque estamos en noviembre y por eso seguimos hablando de santos, de beatos, de siervos de Dios, de venerables y de personas que están camino de la santidad. Porque todos tenemos que ser santos de acabar en el cielo, porque es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida. ¿Y qué vamos a escuchar esta noche? Pues vamos a hacer un recorrido por las tierras andaluzas. Comenzamos con Málaga, para seguir hablando del doctor José Gálvez Ginachero, ese médico ejemplar cuya causa de canonización está abierta. Nuestros oyentes habituales estarán pensando que ya van varios programas en los cuales hablamos de este doctor Gálvez. Pues sí, y es que su vida tiene tanta riqueza y tanta enseñanza que hemos de aprovecharlo. Hoy contamos con la participación del matrimonio formado por Elena Orozco y Juan Sierras, que nos explican la faceta de don José Gálvez como médico. Desde Málaga, las costas mediterráneas, nos acercamos al interior, a Córdoba, puesto que allí han celebrado recientemente la ceremonia de beatificación de 127 mártires testigos de la fe en el siglo XX. El padre Miguel Barona, postulador de las causas de los santos de la diócesis cordobesa, nos acerca a esta beatificación, que es toda una invitación a la fidelidad a Jesucristo y a entregar la vida por amor a los demás. De Córdoba a Almería, donde escucharemos la canción titulada «La vida es un don del Señor», interpretada por Marcelo Olima. Y como ese don del Señor hemos de aprovecharlo, después María José Navarro entrevista en Sevilla a Pepita González, que con más de 90 años sigue siendo catequista. Todo un ejemplo. Desde Sevilla regresamos a Almería para escuchar de la mano de Marcelo Olima la canción Somos el futuro. Una canción dedicada y protagonizada por los niños. Y en la sección Nombres Cristianos, Juan José Bartel nos acerca esta madrugada al municipio de Navas de San Juan, en la provincia y diócesis de Jaén. Todo esto en el programa de hoy, en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Seguimos adelante, siempre adelante. <música> Como decíamos, ahora nos trasladamos a Málaga, donde la doctora Elena Orozco, con la participación de su marido, el doctor Juan Sierras, nos acerca a la figura de José Gálvez como médico. Adelante, Elena y Juan.
0: Queridos hermanos de Radio María, como mujer malagueña, casada con un médico y madre de familia, me gustaría hacer un pequeño acercamiento a la vida de don José Gálvez, desde el punto de vista familiar y profesional. Conocer su vida me ha hecho reconocer en la vida de mi marido y de tantos compañeros médicos que, tal como nos recuerda el Papa Francisco, todos estamos llamados a la santidad y a no tener miedo a serlo. En el caso del siervo de Dios José Gálvez, su vida como laico comprometido en su profesión de médico ginecólogo que practicó la compasión y supo ponerse en el lugar del otro y acompañar a quienes más lo necesitaba, puede ayudar y alentar a muchos médicos a seguir ejerciendo su profesión en nuestros días donde no siempre se les reconoce el valor tan sagrado de su vocación. Con este pequeño escrito trataré de hablar de las virtudes heroicas y humanas de don José como cristiano laico comprometido con la iglesia a través de su entrega a los más necesitados. En su vocación de médico ginecólogo influyó el consejo de su madre por quien sentía auténtica admiración cuando un día conversando con ella le hizo notar el enorme número de parturientas que entonces morían. En 1893 ingresó como médico de obstetricia del Hospital Civil de Málaga, donde ejerció durante 58 años. Desde entonces y en todas las etapas de su vida, demostró una constante preocupación por los enfermos, por los pobres, por los niños, los mayores y los leprosos. Y en todos ellos reconocía a su hermano, hijo de Dios y hermano en Cristo, por el hecho tan desgraciado de haber perdido la salud. Era tal su dedicación a los enfermos, que gracias a una visita que hizo su futura esposa a una amiga en el hospital, fue como la pudo conocer. El 20 de agosto de 1904... Se casó con María Moch San Pelayo y fruto de este matrimonio fueron sus hijos María del Carmen, Josefina y José, quien también fue médico. Él escribiría de su padre que...
4: Su vida entera estuvo dedicada a Dios y al prójimo y que estas dos ideas dominaban no su existencia y por ello dejaba en último lugar honores, riquezas, comodidades. Fama, afectos íntimos y tantas cosas por las que los demás mortales vivimos
5: y luchamos.
0: Queda constancia de este modo de vida en un pequeño cuaderno donde don José escribía frases breves de sus pensamientos íntimos acerca de Dios y el hombre y donde anotaba los programas y objetivos que se proponía cada mañana para cumplirlos con rigor. Su secreto para cumplir con todas sus actividades profesionales, espirituales y familiares radicaba en la inagotable caridad que tuvo hacia los demás y, sobre todo, en que nunca confió en sus propias fuerzas, sino que fió todas sus obras humanas al Espíritu Santo, haciéndose así dócil instrumento y humilde herramienta del Señor. Una de estas frases breves de su cuaderno es esta.
4: «Confía en la misericordia de Dios y en nuestro Padre. Confía en la misericordia de Dios y procura hacerlo con el prójimo».
0: La caridad iluminaba constantemente todos los actos de don José, quien tenía un corazón puro y sensible que le permitía percibir en el día y a la hora señalados por Cristo su voz y su mandato. Cuando atendía a los enfermos, lo hacía con tal delicadeza y tiento que al curar las partes más dañadas de su cuerpo, se descubría al mismo Cristo de la Cruz. A mí se me antoja pensar que hay muy poca diferencia entre una bata blanca de hospital y un hábito blanco de misionero. ¡Ay! Pero quiso el Señor que don José Gálvez fuera nuestro santo malagueño de la puerta de al lado para recordarnos que un médico laico viviendo su fe en medio del mundo puede ser reflejo de la presencia de Dios.
2: Ciertamente, qué hermoso es pensar que tenemos los santos de la puerta de al lado y que todos debemos ser reflejo de la presencia de Dios. Muchas gracias a Elena Orozco y a su marido Juan Sierras por esas palabras llenas de cariño que nos han ayudado a conocer mejor esa figura gigantesca que es el doctor José Gálvez Ginachero, cuya causa de canonización está abierta y del cual ya hemos hablado en algunos programas. Ojalá tengamos pronto en los altares al doctor Gálvez. Y de Málaga nos trasladamos a Córdoba, donde se encuentra el padre Miguel Barona, postulador de la causa de los recientemente beatificados 127 mártires de la diócesis de Córdoba que murieron en la persecución religiosa desatada en los trágicos años 30 durante la Segunda República Española y la guerra. Su ejemplo de fidelidad a Jesucristo y de perdón a sus asesinos son un ejemplo para todos nosotros. Escuchamos al padre Miguel
4: Barona. Mis saludos a Andalucía Viva y a todo su oyente. El pasado 16 de octubre se celebró en la Diócesis de Córdoba la beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa, 79 sacerdotes, 5 seminaristas, 3 religiosos y una religiosa y 39 laicos. Estamos a un mes de haberlo celebrado ese acontecimiento gozoso que nos une a toda la Iglesia en ese camino de santidad y especialmente el camino del martirio, del testimonio de Cristo Jesús en medio de nuestra gente, en medio de la situación actual. Son 127 mártires y se procuró, durante todo el desarrollo de la causa, probar dos cosas, esencialmente. Primero, el martirio formal por parte del perseguidor. El asesino lo hacía por odio a la fe o por odio a alguna virtud cristiana. Y luego el martirio formal por parte del perseguido. Probar que había muerto perdonando, no odiando a sus perseguidores al estilo de Cristo, el primer y único mártir. Tenemos testimonios de todo ello. Y muchas cartas, incluso, eh, de padres dirigiéndose a su hijos, como don Francisco Erruzo, pidiendo a su hijo que, que, que sea educado en el perdón y que perdone como él lo está haciendo. O don Juan Elías Medina, el sacerdote que encabeza la causa, que escribe a su madre diciendo que incluso rece por sus perseguidores, por los que lo han matado. Es un acontecimiento de gozo, como he dicho antes, pero también de compromiso, de no quedarnos solo en el, en el culto, en la veneración, que para eso están puestos como intercesores nuestros ante Dios, sino para seguir su ejemplo. Decía San Bernardo que los santos son modelos y modelos cristianos para nosotros. El hoy, la situación actual con quizás no con derramamiento de sangre en, en nuestro país, ¿no? Pero sí si un testimonio capaz de salir a las calles y a las plazas y a todos los foros donde seamos convocados, la escuela, con la educación, el barrio, y, y decir que creemos en la vida, creemos en Cristo, siempre desde el perdón. Eso también nos enseñan los mártires. Son 127, quizá todavía incluso esta causa, pueda continuar adelante, pues se siguen recibiendo algunos testimonios sobre presuntos candidatos, se estudiarán y nunca hay nada cerrado, pero sí hay un, un deseo de que sigan siendo para nosotros compañeros, amigos, intercesores y modelos. Elevo también mis oraciones a Nuestra Madre, la Virgen María. Aquí en Córdoba hay un título para ella, que es el de Reina de los Mártires, igual que en el Rosario para que nos ayude a, a vivir el testimonio que ella también vivió, porque a los pies de la cruz María se hizo eco de las palabras del Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Un abrazo a toda Andalucía viva y a todos sus oyentes. Que Dios les bendiga.
2: Muchas gracias al Padre Miguel Barona por sus palabras. Aprovechemos para considerar a los mártires como amigos, intercesores y modelos como nos decías, y también aprovechemos para aumentar nuestra devoción a la Virgen María, que también es madre de los mártires. La vida es hermosa y hay que cuidarla y conservarla. Los mártires amaban la vida, pero en la dolorosa encrucijada que sufrieron, la ofrecieron por amor a Dios y perdonando a los que los mataban. Y como la vida es un don del Señor, nos acercamos a Almería para escuchar la canción de Marcelo Olima, titulada así La vida es un don del Señor, que nos anima a defender la vida, todos juntos.
6: Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza y mujer los creó se fecundos y multiplicados procrear y la tierra Co-creadores con él Servidores, cooperadores Del plan de Dios Defensores en la vida en el amor la vida humana es un mi... que somos muchos, nadie sobra en ese mundo, somos la obra de Dios, todos somos importantes, todos somos muy valiosos, Dios nos creó por amor, somos su obra maravillosa. Todos juntos defendamos la vida, la vida, la vida humana.
2: Muchas gracias, Marcelo Olima, por ese canto a la vida que es un don de Dios. Hemos de cuidar la vida desde el comienzo hasta el final. Somos obra de Dios. Dios nos creó por amor y somos su obra maravillosa. Qué bueno es hacer buen uso de la vida. Y sirva como ejemplo la entrevista que escuchamos a continuación. Saludamos a María José Navarro que en esta ocasión habla con Pepita González, que es catequista con más de 90 años. Adelante, María José.
1: Buenas noches a todos. Qué alegría cuando te encuentras con una persona buena, entregada, alegre y con una profunda fe. Eso es lo que nos pasa con Pepita González. Ahora vamos a conocer su historia. Buenas noches, Pepita. Bienvenida a Andalucía Viva. Buenas noches. Bueno, pues Pepita es una joven de 91 años que a su edad sigue siendo catequista de niños. Y queremos conocer, conocer, Pepita, tu vida un poco, el por qué, cómo has llegado hasta aquí. Cuéntanos. Pues lo primero que tengo
7: que decir que, por gracia de Dios, porque nací en una familia profundamente cristiana... Tuve unos maestros muy buenos cristianos, después estudié magisterio y estuve en las
1: Teresianas, del padre Poveda. Vamos a ver un poquito la infancia. ¿Qué infancia tuviste? Dices que tuviste una familia católica. Sí. Lo primero,
7: yo desde que me bautizaron, me apuntaron, como se decía, a la Asociación de Hijas de María. Después, a los 18 años, fui... Presidenta. ¿Qué es ser hija de María? Pues hija de María es, teníamos, mmm, en el mes de mayo rezábamos el rosario a la Virgen, hacíamos las flores en el mes de mayo, la fiesta de la Virgen, en, a lo largo del año teníamos la visita a la Virgen, en fin, devoción una devoción grande a, a la Virgen, eso es ser hija de María. Y teníamos nuestra medalla con la Inmaculada y tenía una cinta ro azul que yo la conservo con mucho cariño y... En fin, era una asociación totalmente mariana. Ha desaparecido, han surgido otras, pero entonces era eso lo que había para los jóvenes. Cuando una se casaba, en ese momento dejaba de ser hija de María. Era solo para jóvenes. Para niña.
1: Bueno, pero eso te ayudaba a tener muy presente en tu vida día a día a la Virgen. La Virgen, sí, 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 era la base de, de la hija de María, tener a la Virgen
7: presente toda la vida y procurar parecerse a ella en la medida
1: que, que cada uno da de sí. Pepita, ¿en vuestra casa cómo vivíais la fe? Pues desde de
7: la cuna podría decir que aprendía a, a rezar, me hacían la señal de la cruz, lo recuerdo más bien, por lo que vi luego con mis hermanos, ya que soy ma la mayor de siete hermanos, pero la señal de la cruz, las jaculatorias propias de los niños, el Padre Nuestro, poco a poco iba ampliándose esto, y luego en, en mi casa se rezaba el rosario, íbamos a misa desde que pudimos ir, y nos llevaban a misa, en fin, yo en mi
1: casa siempre he visto una vida cristiana. ¿Quién era el que os enseñaba más? ¿Tu padre, tu madre? ¿Cómo hace que... Porque me estabas contando... Sí. Cuéntame, cuéntame qué hacías con tu padre. Pues es que
7: mi madre, como éramos, ya digo que soy la mayor de siete, pues mi madre se quedaba vistiendo y lavando y bañando y arreglando a, los, cada, a cada uno... La muchacha nos llevaba a la cama y mi padre, o la cuna, y mi padre era el que se quedaba allí y nos hacía la señal de la cruz, rezaba con nosotros, era el que nos iba enseñando a rezar. Yo eso lo recuerdo perfectamente. Sí, sí. sí que había en casa un ambiente cristiano totalmente. Sí, gracias a Dios. Se recibía una vez al mes a una capillita de esa que, de la Virgen sí, que de la Verena. Rosa. Sí. Y llegaba... Y yo siempre recuerdo, mi padre, mi madre y todos de rodillas alrededor de la Virgen, rezándole la bienvenida, y cuando se iba, qué tristeza, dejáis, recuerdo la oración en esta pobre familia, y os esperamos, en fin, y de rodillas siempre, por supuesto, la dábamos un beso.
1: Bueno, sigue habiendo muchas vírgenes peregrinas, como la Virgen de Schoenstatt, sí, sí. la Virgen de Lourdes. Sí, sí. Pero al día vamos, de hoy sigue habiendo. Sí pero allí eso era la, la,
7: la, la milagrosa. ¿Y en el colegio? Luego en el colegio con las Teresianas, pues te voy a decir el ambiente en las Teresianas, totalmente cristiano, había el coro de santa Inés, que de las niñas, <ríe> así a mí me dijeron que iban a meterme al coro de santa Inés <ríe> y dije que no, que no quería ser teresiana, pero si eso no es ser teresiana, no, no, pues voy a ser malo. De verdad, pasó así. Vamos, pero no, un ambiente extraordinariamente, a ver. Bueno,
1: ¿y, y llegaste a entrar en el coro o no?
7: Las, no, no, las, las teresianas del padre Poveda, porque ahí sí. también la…
1: Y luego ya eh, magisterio.
7: Hice magisterio. Los procesos de la normal también les recuerdo con mucho cariño, también. Es decir, el ambiente... Siempre me he ido encontrando un ambiente cristiano. Y luego ya empecé a ejercer. Cuando empecé a ejercer me cogió el momento en que cambió el, el ser voluntaria a la religión por parte de maestros y por parte de alumnos. Y nos ofrecieron, los que quisiéramos dar religión, ...hacer el curso de Educadores de la Fe. Estuvimos primero un mes internos... ...estudiando teología y en fin, ...y luego ya después todo el curso... ...el fin de semana... ...veníamos aquí a Sevilla... ...y ya por grupo nos reuníamos... ...y preparamos ya a terminar... ...hasta que nos dieron el diploma... ...y entonces en la escuela que yo estaba... ...en la primera etapa los maestros que no querían dar educación religiosa, yo iba a darla, ellos se iban a mi clase, sí. y luego después, en segunda etapa, daba yo religión a todos.
1: tuviste un novio? ¿Estuviste nueve años sí, sí. El con el que fue después tu marido? Cuéntanos un poquito. Mi, yo
7: vine a Granada, que tenía unos familiares, y conocí a un estudiante entonces de medicina, y nos hicimos novios, y fuimos novios nueve años. Gracias a Dios, un noviazgo con un valor cristiano. Vamos a decirlo así, que el regalo mayor, el matrimonio era entregarnos unos a otro, uno a otro. Hasta tanto fuimos novios, es la palabra auténtica. ...que tenía antes en el diccionario que la ha perdido. Pero bueno, bueno, el valor de la castidad, el... Sí. Sí, sí, el valor de la castidad, el valor de la virginidad, todo. Y... ¿Rezabais juntos? Sí, pues hemos rezado juntos... ...y luego el rosario en familia desde el día que nos casamos. Fuimos a la iglesia, nos confesamos, rezamos el rosario... Nos fuimos a casa y luego ya fuimos a casarnos cuando fue la hora.
1: <risa> qué bonito, pero en el día a día vosotros también... Nos casamos
7: en Ávila, en la iglesia donde nació Santa Teresa,
1: ah, la santa bonito. que se llama en Ávila. Ah, qué bien. Y vivisteis también un matrimonio donde Dios estaba en medio sí, de sí, vosotros. Sí, sí.
7: sí. La, nosotros los sacramentos, por supuesto, íbamos a misa diario ...dentro de mi marido pudo porque su profesión muchas veces pues no eso... ...y la misa por supuesto, el rosario diario, en fin...
1: ...la bendición de la mesa, una familia cristiana. Sí. En tu época de profesora no ejercías solo de profesora, ¿no? Pues es que yo creo
7: que un maestro cristiano, como yo digo muchas veces está enseñando lengua, incluso matemáticas, y puede estar metiendo a Dios. Hasta sin que se den cuenta, pero Dios está presente en cualquier palabra, en cualquier... Eso es así. Y luego, además, eso daba la religión. Los niños tenían mucha confianza conmigo. Por ejemplo, los temas de sexualidad. Pues mmm, había algunos que se planteaban en clase pero yo les dije, hay otros que no son y que vosotros mismos, pero preguntármelo a mí directamente lo hablamos, si puedo os contesto, si no puedo me informo en fin, pero
1: y así lo hacían
7: sí, sí, así lo hacían, sí, sí, lo hicieron muchas veces <risa> muchas veces bueno, y al cabo de los
1: años han seguido también con esa confianza que han ido a preguntarte cosas
7: sí, incluso recuerdo una que fue niña conmigo y cuando ya mayor se casaba, tenía a su novio y tenía un problema de si sí, sería virgen o no virgen por un problema que había tenido de un accidente. Y llegó y me dijo es que doña Pepita, yo a mi madre no me te voy a decir estas cosas, pero entonces estoy conmigo con y se lo dice a don Rafael. Para ir yo tranquila a mi matrimonio. Ah, no, Rafael, tu, mar, tu marido. Sí, sí, mi marido. Así, vamos, hay muchos detalles de esos con
1: los niños que. ¿Y luego vinisteis a vivir a Sevilla?
7: Me vine a vivir a Sevilla cuando me quedé viuda, porque tenía a mi madre.
1: Tú tenías 61 años, ¿no? Cuando tenía 61. Te quedaste viuda. Pero
7: cuando viví en Sevilla tenía 63. Yo me quedé en Granada de momento, pero mi madre se le rompió la cadera y entonces me vine aquí, que tenía una hermana, vendían un peso debajo, me vine a vivir debajo de ella para tener quien me ayudara, con mi madre. Y aquí en Sevilla, pues vine rápidamente a la parroquia, me ofrecí, cuando vino un sacerdote que se llamaba don Manuel de los Santos, me dijo que, que yo fuera catequista, pues, desde el primer momento. ¿Hasta el día de hoy? Sí, hasta el día de hoy, porque yo pertenezco a la Acción Católica y entró en el grupo de Acción Católica, cuando nos presentamos, que me dijo, tú no te metas en ningún otro grupo ni cosas que tú tienes que ser catequista. Pues aquí me tiene usted y sigo catequista con 91.
1: <risa> Pero... ¿Y lo que te quieren los niños?
7: Sí, y, y me siento muy feliz, es la hora de la catequesis, que algunas veces me cuesta a esa hora venirme a la iglesia, sí. es así, pero es de las cosas que con más gusto hago, me siento feliz con los niños, me encanta explicarles la palabra de Dios, ponerles ejemplos, porque a los niños hay que hablarles, que entiendan las cosas, y, pues me da mucha alegría, disfruto mucho con ellos.
1: Pepita, ¿cómo alimentas la fe al día de hoy?
7: Pues mi día a día, yo por la mañana me levanto, me llevo el librito este que se llama Magnífica, donde se reza unos mini lances, desayuno y los mini lances. Luego después me vengo a misa directamente, comulgo y ya, pues depende de, de los días, tengo una reunión o tengo, me voy a casa, aquí en fin. y por la tarde, pues bueno, aparte de este paréntesis que hemos tenido, pues tengo la catequesis, un día tengo Acción Católica, el grupo de Acción Católica, teníamos el grupo de Biblia, que ahora no lo sé, está parado, durante dos años lo he llevado yo, porque se fue el hermano Pepe, que era el que lo llevaba, y vamos a mantenerlo, a ver, pero ya es que es demasiado... Es por la tarde, rezo otra vez las vísperas, las mini vísperas, yo yo digo, porque es, es el magnífico, es más cortito, rezo el Santo Rosario a diario, por supuesto, y me duermo con Dios, y le digo, aquí me tienes, Cuídame esta noche y
1: gracias por el día que me has dado. Pepita, yo de mayor quiero ser como tú, ¿eh? Llegar así a esa edad, qué actividad y qué maravilla. Mérito
7: ninguno, es todo de Dios, porque a mi edad muchos se han muerto. Muchos están en silla de ruedas, muchos la cabeza ya no le responde. Pues yo no he hecho nada de esto para mí. Es, es, es que realmente y lo entiende todo el mundo, es así, pues, hasta que Dios quiera. El día que diga se acabó, pues se
1: acabó. Ay, seguro que esperábamos con los brazos abiertos en el cielo.
7: Bueno, la parábola de los talentos, y todos la recordamos, al que muchos se le dio.
5: Muchos se le pedirán.
7: Lo único que era, no no haber enterrado ninguno de los que me ha dado. Eso sí, que no los haya enterrado. Seguro
1: que no. Porque Has tenido hecho, una vida muy plena, muy entregada. Bien.
7: Que el Señor me ayude hasta el último día de mi muerte. El día que quiera, pues,
1: me da las alas como las he dicho. Pepita, hija, muchísimas gracias por tu ejemplo, por tu testimonio. Y, y nada, que a ver si esto anima a muchos a, a hacerse catequista, a entregarse y llenarnos de Dios. Muchísimas gracias. Muchísimas
2: gracias por esta entrevista, María José. Entrevista a Pepita González, catequista con más de 90 años. La edad no es problema, como hemos podido apreciar escuchando a esa joven de 91 años como nos la presentaba María José Navarro. Y como catequista de niños, ahora tendremos que decir algo de los niños. Por eso vamos a escuchar una canción de niños cantada por niños titulada Somos el futuro, proporcionada por Marcelo Olima.
5: Que no solo tenemos derechos, sino que también tenemos deberes y obligaciones ¿Estáis listos chicos? lo mejor
2: Y después de escuchar a los niños cantando Somos el futuro, con esa letra llena de esperanza y de confianza, nos llenamos de ilusión para vivir más alegres. Muchas gracias a Marcelo Olima por habernos proporcionado esta canción desde tierras almerienses. Escuchamos esta música que nos da entrada a la sección Nombres Cristianos, dedicada a los lugares andaluces con nombre religioso,
8: sección que dirige Juan José Bartel. Hola amigos de Radio María. Hoy nos adentramos en la provincia y diócesis de Jaén, en la villa de Navas de San Juan, Partido Judicial de la Carolina, Localizada en la vertiente sur de Sierra Morena, se encuentra en la cuenca hidrográfica del río Guadalquivir y de su afluente principal, el río Guadalimar. Es uno de los ocho municipios que conforman la comarca el condado de Jaén, con una economía basada principalmente en la explotación del olivar y con una notable producción aceitera. A mediados del segundo milenio antes de Cristo, este territorio ya presentaba una importante ocupación humana que se mantuvo con los íberos y los romanos, Posteriormente, en tiempos de los árabes, sería una alquería. Las tierras de Navas fueron conquistadas por Fernando III en 1226 e integradas en las tierras de Realengo bajo la jurisdicción de Santisteban. La vinculación con Santisteban durante la Edad Moderna concluyó en 1802 con la concesión del privilegio de villazgo por parte de Carlos IV, alcanzándose de esta forma la autonomía institucional. Tras estos hechos, los vecinos se reunieron con el ya nombrado juez de la villa y escribieron un memorial en el que se rogaba al rey que se le quitase a Navas el nombre de San Esteban, poniendo en su lugar el de San Juan Bautista, siendo éste el patrón por el que los vecinos sentían gran devoción. La petición fue aceptada y desde aquel momento la villa se conocería como las Navas de San Juan Bautista. En la actualidad, Navas es el municipio de mayor población de la comarca del condado. Entre su patrimonio encontramos la Cruz de Piedra, que data del siglo XIII y es la construcción más antigua del municipio que actualmente se conserva. Se trata de un monolito que sostiene una cruz de hierro. Y sobre todas las construcciones destaca la iglesia de San Juan Bautista, cuya construcción data del siglo XVI, con elementos estilísticos renacentistas, manieristas y barrocos, fue iniciada por Juan de Ostiaga y hacia 1591 fue nombrado como supervisor de las obras Alonso Barba, arquitecto de la Catedral de Jaén. La iglesia se concluyó en el siglo XVIII. Su planta es muy alargada y de una sola nave dispuesta en tres tramos desiguales. En el altar mayor, el pintor linarense Francisco Baños, en 1961, pintó un mural. Como singularidad, la Torre del Campanario presenta un primer cuerpo de planta cuadrada y el segundo de planta poligonal, rematada por un volumen cónico cubierto con teja árabe. En el interior encontramos la imagen de San Juan Bautista, talla policromada, obra del escultor don Jacinto Higueras, es de estilo clásico. Una de las piezas más importantes y valiosas que se conservan en esta iglesia es una cruz de plata adornada con bajorrelieves que representan por una cara el Antiguo y por otra el Nuevo Testamento. De la iglesia nos trasladamos a la ermita de la Virgen de la Estrella, que se alza junto a lo que fue una fortaleza árabe del siglo XIII. Ha sido reformada continuamente desde el siglo XV, momento en que se dedicó al culto cristiano. Está construida en mampostería encalada y sillería vista. En el interior de la ermita se pueden admirar las tres naves, el altar y las pinturas del camarín, obra del artista Palma Burgos. Poco se sabe acerca de la talla de la Virgen. Al no estar tallada por la parte de atrás, se supone que podría haber estado adosada a un retablo. Es una imagen a la que se tiene especial devoción en toda la comarca. Durante los primeros tres días del mes de mayo, Navas de San Juan celebra la romería de Nuestra Señora de la Estrella. Tiene su origen a comienzos del siglo XVI y atrae a multitud de peregrinos. Fue declarada de interés turístico nacional en 1984. Esta festividad representa la manifestación más profunda del sentimiento navero, no sólo por la devoción que el pueblo entero manifiesta hacia su patrona, sino por la cantidad de expresiones tradicionales y culturales que a lo largo de estos días se dan cita, marcando un punto y aparte durante el año que une los lazos sentimentales entre vecinos y visitantes. El día 30 de abril comienzan los actos con el repique general de campanas y el disparo de cohetes por la mañana, la ofrenda floral a la Virgen y la solemne misa por la tarde y ya a medianoche se cantan los clásicos mayos, cánticos dedicados a la Virgen de la Estrella, en la puerta de la iglesia. El día uno tiene lugar el paseillo Camino a la Ermita, en el que autoridades civiles y religiosas, así como muchos devotos ataviados con sus trajes trípicos, carrozas engalanadas, jinetes y caballos caminan hacia el santuario. Al llegar, se celebra la Santa Misa. Después la Virgen es llevada de la ermita a la iglesia con fuegos artificiales, lluvia de pétalos y canto de los mayos. Del 23 al 29 de junio se celebra la feria y fiestas en honor a San Juan Bautista. Se celebran desde 1808 y se trata de una semana repleta de actividades culturales, deportivas, musicales. Destaca la realización de tradicionales encierros en los que los vecinos corren delante de reses bravas por las calles del pueblo hasta llegar a la Plaza de Toros, donde por la tarde tienen lugar corridas. Sin olvidar la procesión del santo, San Juan Bautista, patrón de la localidad. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a Navas de San Juan, de la diócesis y provincia de Jaén. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María. Muchas gracias a Juan José
2: Bartel... Por la explicación del municipio jienense de Las Navas de San Juan, por acercarnos a su historia y tradiciones. También allí la presencia cristiana llena la vida diaria de sus habitantes. Y así llegamos al final del programa de hoy. Agradecemos la participación de todos los que lo han hecho posible. Gracias a Paco Fabián por la interpretación de la canción Aquí estamos otra vez. Gracias a Elena Orozco por su semblanza del doctor José Gálvez Ginachero. Gracias al padre Miguel Barona, por su explicación de los 127 mártires de Córdoba. Gracias a Marcelo Olima, por las canciones La vida es un don del Señor y somos el futuro. Gracias a María José Navarro y a Pepita González, por la entrevista a la catequista. Gracias a Juan José Bartel, por su explicación de Las Navas de San Juan. Muchas gracias a todos ellos y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Reciban un saludo muy cordial, de corazón, de las personas que formamos el equipo que hacemos este programa. Saludo al cual se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Dentro de quince días, si Dios quiere, volveremos a estar juntos en este programa titulado Andalucía Viva y dedicado a los hombres y las tierras andaluzas, a contar todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros en el correo electrónico del programa es Hasta el lunes 29 de noviembre, si Dios quiere, a la una de la madrugada, que son las doce de la noche en las Islas Canarias. Y seguimos rezando con esperanza y confianza, por los vecinos de la isla de La Palma, para que el Señor les llene de fortaleza y acabe pronto la erupción del volcán. Queridos oyentes, continúen con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.